1: La Radio de Costa Rica son las 4 de la tarde con 7 minutos, fuerte, pero fortísimo aguacero en todo el Valle Central, de acuerdo con últimas revisiones que hemos hecho del Instituto Meteorológico Nacional y también reportes que nos llegan. Gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros acá en eh, Monumental, la Radio de Costa Rica, los 93.5 FM, también en www.monumental.co.cr, también a través de Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, las personas que están con nosotros conectadas y les agradecemos muchísimo que estén en eh, los distintos horarios en que llegamos a todos ustedes, a pesar de eh, que, bueno, a veces van rotando por transmisiones de fútbol, nosotros muy contentos muy complacidos, y eh, bueno Luzania Víquez, Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles, y un servidor Esteban Aragón Parici muy contentos de estar con ustedes, en un programa eh, de verdad que hemos preparado con mucho cariño con mucho contenido, y no dejando de lado la celebración que es hoy, 9 de septiembre, Día del Niño, no vamos a hacer aquí, eh, a ver, entrevistas o... o, o yo podría decirlo así, serio y ya, ya ya le dejo a usted también el uso de la palabra eh, Un uso del micrófono como para desaprovechar el tiempo en el que sea Básicamente, eh, bueno, recuerdos o entrevistas que no aporten Y eso es lo que queremos, precisamente, eh, tener dos invitados Que nos den mucha luz en este tema Y que sobre todo, eh, cuando entendemos que la niñez es el futuro Creo que no solamente es decirlo, sino también practicarlo
0: Saludos, don Sergio, bienvenido Buenas tardes, Esteban, gracias eh, Buenas tardes a Glenn Montero y... ...que está en Control Master... ...y a todos los que nos acompañan... ...en Radio Monumental... ...la Radio Costa Rica y Canal 2 Costa Rica... ...también en Facebook... Eh, ...pues sí Esteban, tenemos que aprovechar el tiempo... ...y tenemos que hacer un uso... ...pues extraordinario de los recursos... ...creo que es una, una opción que tenemos... ¿verdad? ...de cómo lograr magnificar... Mm. Eh, ...el espacio al aire... ...que es muy importante... ...totalmente así es...
1: ...hoy, eh, bueno, por supuesto que íbamos a entrar... ...con una canción alusiva a esta celebración... Luis Aguilé, ¿cómo mueve fibras Un cantante que no, que no pasa nunca de moda.
0: Bueno, eso es un disco muy especial, ¿verdad? Creo que se llama El Reino del Bombón. Pienso que sí. eso es re perdón, recopilatorio. Eh, este, tiene canciones como Pinocho, Esta, Que vivan los niños. Eh, tantas canciones lindísimas. El Reino del Bombón, también una canción muy bonita. Y creo que se ha convertido en un clásico entre los padres que algún día escuchamos esta música al lado de nuestros hijos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ya cuando uno la, las escucha, les recuerda aquella época Tal vez algunos vivieron esta época como niños eh, Y también les mueve las fibras sí. Tenemos que dedicarle mucho tiempo a, a ellos Y por supuesto que escoger siempre la mejor música Y los mejores espacios para nuestras niñas Claro, y totalmente Sergio, yo creo que Tal vez
1: no debería ser específicamente así Pero si sí uno tiene hijos y, y, y bueno, muy, muy niños, también el tema eh, adquiere un poco más de sensibilidad, indudablemente. Por supuesto, uh -huh. eh, siempre tienen que ser prioridad. Claro, así es. Y bueno, sustentamos con datos y le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Melisa Bolaños Fernández, quien es directora pedagógica de Nidolave, ella es especialista también en materia de formación infantil, y le agradecemos muchísimo que sea la primera vez, sabemos que no será la última, que está con nosotros aportándonos un poco de luz en este tema. Lo sustentamos con datos, en Costa Rica hay casi un millón y medio de niños, de los cuales, bueno, lamentablemente, 34% vive en condición de pobreza, estos son datos que da el informe del Estado de la Nación. Eh, doña Melisa, muchas gracias de verdad por su compañía, queríamos tener una luz de un especialista eh, distinto. Hoy vamos a dejar un poco de lado el tema de pandemia, de niños que están con problemas respiratorios y demás. Lo vamos a abordar, sí, en siguientes días también. Pero queríamos ver cómo fomentar desde los primeros eh, meses, desde los primeros años de edad, una crianza respetuosa, una crianza con amor, que nos vaya dando niños eh, con mucha identidad, pero sobre todo con mucha luz. Bienvenida, Melisa. es un gusto que esté con nosotros acá en Monumental.
2: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, me siento muy honrada y sobre todo en un día tan especial como el que estamos celebrando y honrando hoy, el Día de la Infancia, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por acompañarnos, gracias, gracias. Uh
2: -huh.
0: Así
1: es, entrando en materia, cómo dar ese fomento desde los primeros meses, desde los primeros años a, a tener una crianza eh, respetuosa, con amor, pero en la que también, y este es un tema que nos han pedido desarrollar un poco, que haya límites de los padres sin incidir mucho para que ellos mismos pues vayan forjando su propia personalidad, doña Melissa.
2: Claro, honesta, vea, le comento. Creo que sería importante primero dar significado a qué entendemos por crianza respetuosa. Nosotros desde el NIVOLAP, la entendemos como este ejercicio parental donde consideramos a los niños y niñas como seres humanos con los mismos derechos que el que, los, que el que tienen los adultos y donde la base de la interacción mutua son siempre la escucha consciente y presente, llena de respeto y llena de amor. Entendiendo esto y llevándolo a la práctica, fomentamos este tipo de crianza desde el momento en que el menor nos acompaña en la pancita. Y nos dirigimos a este bebé con una comunicación donde validamos su vida y sus derechos. Eso es súper importante. Una vez que nacen, es importantísimo conectarnos con ellos desde una horizontalidad. ¿A qué me refiero con esto? Poder bajarnos a su estatura, a su nivel, conectando con ellos visualmente y físicamente, este apapacho, este abrazo, este tocarnos. Siempre validamos mucho el pedir permiso, ¿verdad? que a veces es como vaya a darle un besito a su abuelita, vaya a darle un abrazo su Creo que es importante preguntarle si está listo o si está lista para este contacto físico. Gracias, se nos olvida que los niños y niñas pueden decir que no, así como no, no nos gusta, ahora como no quiero como abrazar a esa persona que no conozco, lo quiero saludar como de larguito. Es importante validar que ellos y, ellos y ellas también tienen este derecho a poder tener como esta voz de decir no, no estoy listo, en este momento no quiero, ¿verdad? y dar el adulto esa comprensión, porque a veces es como muy fácil decir, ay no, qué chiquito más mal educado, que no quiere, qué feo, es simplemente su voz que hay que escuchar, así como nosotros pretendemos que nos escuchen la nuestra, eso es como súper importante. Este, y hay que reconocernos como su principal fuente de seguridad, entonces entendiendo eso, nos damos cuenta que nosotros les modelamos, así que lo que yo modelo es importante, verdad que siempre esté muy consciente de lo que yo estoy haciendo o diciendo porque el niño al final de cuentas lo va a repetir, pero eso que dice no, ese gesto es igualito al papá o ese gesto es igualito a la abuelita, el niño realmente está copiando patrones para entender cómo se va a desenvolver a nivel social pues en este mundo que llegó a vivir verdad que para él y para ella lo están conociendo, no es como ay bueno, si eso es un carro, que eso no ellos ese sonido apenas lo están descubriendo es importante ¿verdad? validar que ellos están recién llegando entonces Usualmente solemos asociar la crianza respetuosa con disciplina. Si sí van totalmente de la mano, pero propiamente en lo que es crianza, tenemos que entenderla, que es nuestra relación con ellos y ellas, y que obviamente la disciplina también, como decía anteriormente, la vamos a modelar. Entonces, este, es importante que nos preguntemos frecuentemente si nuestra relación es respetuosa con ellos, ¿verdad? Si, si tenemos esa pregunta siempre muy presente, en em situaciones tan, tan cotidianas como un cambio de pañal, un cambio de ropa, cuando lo trasladamos de un lugar a otro, si somos respetuosos con ese, con, esa, con ese vínculo, con esa relación con ellos y ellas, es importantísimo darnos cuenta que hay que pedirle permiso al niño para cambiar el pañal, avisarle, mi amor, ¿estás listo para que yo te cambie el pañal? Me lo permites, porque estoy haciendo una invasión de su cuerpo, es algo sumamente íntimo, es algo sumamente importante ¿verdad? que el niño nos permita verdad que le bajemos el pantaloncito que le digamos, mi amor, te voy a abrir el, el, el pañal toca la toallita, está fría te voy a limpiar, te va a poner cremita porque es un momento muy muy íntimo a eso es verdad, como que los agarramos están en el suelo jugando y los simplemente los trasladamos y los montamos al auto y el chico ni siquiera se dio cuenta de en qué momento pasó de la sala al carro y a eso es verdad que es que llora y hace derrinche bueno, y si no lo anticipamos no le contamos, mi amor, veo que está jugando pero fíjate que vamos a ir a visitar a la abuelita ¿Te parece si te sostengo en brazos y te llevo al auto y te subo al asiento? Si yo soy capaz de comentarles al niño y lo anticipo, vamos a tener presente que nuestra relación con ellos es respetuosa, que es una comunicación asertiva y que empezamos a entender que el niño es capaz de entender lo que le estamos diciendo, que es capaz de expresionalizarlo y que es capaz de responder asertivamente.
0: Melissa, muy importante todo esto porque estos niños crecen y ya siendo adolescentes y luego adultos también van a hacer con mucho respeto todo lo que concierne al, al trato con niños, ahora pues muchísima gente no quiere tener hijos pero uh -huh. si sí tienen sobrinos, si sí. sí tienen amigos si sí tienen familia y, y ellos van repitiendo patrones uh -huh. y uh -huh. se vuelven también respetuosos y cariñosos con la niñez, con los que vienen para arriba hay un pensamiento que le di hace un tiempo me que quiero compartir lo que es un niño que le dice al papá, que, perdón el papá le dice al hijo, ten cuidado por donde caminas Uh -huh. Y el hijo le dice, papá, cuida tus pasos, yo solo te voy siguiendo. O sea, Exacto. el claro, que tiene el sí. que tener cuidado es uno, ¿verdad? Exacto. Porque ellos están copiando sin querer, están aprendiendo de, 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 nuestros, de nuestros actos.
2: Exacto. Es súper importante eso que te decía anteriormente, ¿verdad? Que nosotros somos un modelo de seguridad. Digamos, si yo a los chicos y chicas con los que yo me relaciono, le doy esa seguridad, ¿verdad? esa asertividad, es lo que el niño al final de cuentas va a terminar dándole y devolviéndole al mundo, a la sociedad. Empezamos a generar no solo ¿verdad? nuestros hijos, sino hay que entender que estamos también ayudando a acompañar el proceso de crianza de los ciudadanos. Entonces es muy importante validar que ellos son portadores y generadores de cultura y que esa cultura se promueve desde la casa. Entonces es súper importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa capacidad de análisis de lo que realmente significa ser familia, ¿verdad? Ese poder que estamos dándole a un niño para que se desenvuelva con, y pueda florecer con toda su magnificencia o se quede chiquitito, ¿verdad? Eso también está mucho en nosotros, el tiempo de calidad que le vayamos a brindar y ese este, ejemplo que le demos, que sea siempre positivo, asertivo, y no quiere decir que seamos perfectos. Quiero decir que cuando nos equivoquemos le digamos, mi amor, me equivoqué y creo que lo voy a resolver así, ¿te parece? ¿Estás estás bien si yo esto que hice, que creo que no tuve que haber hablado así, quiero devolverme en el tiempo un poquito, hacer como la máquina del tiempo y voy a decírtelo de otra manera? Si el niño también aprende que los adultos se equivocan, es algo súper positivo porque aprende que el error no está mal que el error inclusive es necesario para poder avanzar tengo que equivocarme, si yo desde adulto le enseño que eso está bien, equivocarse que si yo me equivoco e intento enmendarlo, está bien, empezamos pues a tener ciudadanos y seres humanos con una capacidad muy amorosa, muy empática y con una gran autoestima es decir, no pasa nada lo puedo volver a estarme para atrás y volver a replantearlo y hacerlo de una forma que salga bien sin sentirme culpable, sin sentirme mal y sin tener que lastimar o justificar.
1: Sí, Melissa, una, una consulta que nos nace es y tomando en cuenta sobre todo los primeros años de vida y que uno tiene las mejores intenciones, padres, hasta tíos y bueno, núcleo familiar cercano algunas conductas que uno pueda tener que quizá más bien no los estén formando de una adecuada manera dos ejemplos muy rápidos, hasta en la manera de comer que uno insiste, insiste, insiste en darle de comer y el niño no está comiendo o además ya cuando eh, vienen las primeras tareas, mini tareas y es el papá el que se las hace, en, en algunas actitudes que tal vez estemos fallando sin querer, porque uno, de verdad, el, el papá, el tío, o, o, o en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, hacen lo, lo mejor que pueden.
2: Uh -huh. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser compasivo con uno mismo, y entender que uno, sí, hace lo que puede hacer con las herramientas que tiene. Pero creo que sí es súper importante, pues, ayudarnos a nosotros mismos a buscar pues, herramientas de calidad para acompañar, pero creo que es importante abrazarnos y decir, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Intentando inclusive romper patrón de crianza que nosotros mismos nos, 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 nos construyeron, ¿verdad? Y eso es muy difícil. Entonces creo que ese autoabrazo y ese es decir, bueno, me abrazo y di lo mejor de mí, este, intenté ser mi mejor versión de papá, mi mejor versión de abuelito, mi mejor versión de tío, y mañana intentaré ser mejor. ¿verdad? Es, eso creo que es lo primero, esa autocompasión, ese autocariño, porque al final de cuentas, si yo no me cuido y no me amo, pues tampoco voy a poder darle amor a otro ser humano, claro. ¿verdad? Y no puedo darles ejemplo de autocompasión también. Entonces yo creo que es súper importante también este esa imagen de niño. ¿Qué imagen de niño tengo yo? Si mi imagen de niño es de un niño capaz, competente, autónomo, que es la imagen de niño que nosotros tenemos en NidoLab, así los vamos a tratar. Mi amor, veo que no tenés hambre, perfecto, guardemos la comida, pero te quedas haciendo la sobremesa con el resto de los amigos, cuando tengas hambre me puedes decir, ¿verdad? el niño va a comer, realmente ese es un miedo y te lo digo como mamá y no como educadora, mi hijo no come y tiene nueve años. Y yo todavía sufro por eso, y yo, yo recuerdo, una nutricionista me dice, Melissa, él no se va a morir de hambre, él cuando tenga hambre va a comer, lo que hay que ayudarles a hacer esta rutina, que conozca la, el horario bien definido de su cuerpo, ¿verdad? que a, a él le da hambre a las tres no le da hambre a la una entonces verdad que también hay como que ser flexibles en ciertos momentos y saber que el chiquito de verdad no se va a morir de hambre. Claro. Y si tenemos una mirada de niño capaz y competente, Igual, ¿verdad? Si tiene una tarea en la escuela, confiar en que la va a hacer, y están de cuentas, creo que es un tema que, y que también ha sido construido nosotros cuando éramos niños y que tal vez no sanamos, y es decir, ¿para qué los chicos hacen exámenes o para qué hacen tareas? ¿Es realmente importante la nota o es realmente importante que aprenda? Si sí. yo a él le permito que haga su tarea y si le fue bien, pues perfecto, siempre va a poder investigar un poco más sobre el tema. Y si le fue mal, pues mi amor, creo que hay que reforzar este conocimiento, pero que lo vea desde la dicha de aprender y de conocer, no desde la desdicha que me tengo que sentar en un escritor es una
0: tarea. Que no sea un castigo, Exacto. Hacer, hacer las tareas más bien claro. es algo cotidiano, normal, y hasta puede ser bonito salir adelante y terminar ese día de clases con esto. Y Melisa, ya para ir cerrando nosotros, eh, qué importante es cuando ya vemos a nuestros hijos grandes y encontramos en ellos una respuesta a todo el amor y el respeto que pudimos inculcarles.
2: Exacto, exacto. Es maravilloso, digamos, este, cuando uno ha tenido como un proceso de crianza respetuosa o ha dado todo su mayor esfuerzo ¿verdad? para poder saludarlos y ver cuando los chicos, obviamente es importante ir entendiendo en qué etapa de desarrollo se encuentran los niños y niñas para saber que también que les vamos pidiendo o que son capaces ellos de irnos dando, porque a veces esperamos algo a lo que ellos aún no están para ese momento. Entonces, ¿verdad? Cuando ya el chico es capaz de autorregularse, cuando ya el chico es capaz de respirar profundo y decir, en este momento no estoy listo, démen un tiempo para poder darles una respuesta porque estoy muy enojado, o se cayó mi amigo y me sentí mal por él y lo quise ayudar. Es cuando te das cuenta que todas esas semillitas que fuiste sembrando durante años, porque también es importante que los papás entiendan que no es inmediato, pero que eso es una construcción y que esto se va fortaleciendo el cimiento día a día, día a día y que de repente a los 16 años decís, wow, tengo un muchacho ya con demasiadas habilidades y competencias construidas, pero eso fue un acompañamiento constante, por ese abrazo de autocompasivo de estoy dando lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y, es, y decir realmente me comprometo a dar mi mejor versión como papá para que este chico pueda ser su mejor versión como hijo, como hermano, como amigo, como primo, como compañero.
1: Perfecto. Bueno, Melissa, muchas gracias. Acá en esta tarde ganamos una especialista más. Eh, gracias muchas por, gracias no, por verdad. el tiempo. Y, y por último, ¿qué ofrece NidoLab? Entonces, este sistema educativo que, que usted dirige y, y que también, bueno, nos dio luz para tener este análisis hoy, 9 de septiembre.
2: Muchas gracias. Bueno, te cuento. NidoLab es un laboratorio de aprendizaje, es un preescolar. Tenemos chicos de, de meses a seis añitos. Estamos acreditados por el MES. Nos ubicamos en Tibás y, de hecho, nuestra política va mucho con la... Con la este, parte de crianza, respetuosa, acompañamiento a las familias, un aprendizaje basado en las escuelas municipales de Reggio Mil, Italia y todo lo que tiene que ver con la neurociencia y todo lo que hemos ido aprendiendo en este proceso que es muy asertivo para con la educación. Entender cómo funciona el cerebro en niño para poder dar herramientas asertivas para que vaya desarrollándose y pueda florecer en su máximo esplendor, en su primera infancia.
0: Perfecto, Melissa. Muchísimas gracias. Ya vamos a compartir la información de contacto y la página de ustedes en nuestra publicación de Canal 2 Costa Rica. Feliz tarde.
2: Muchísimas gracias por brindarme este espacio y poder compartir con ustedes esta tarde tan linda de la infancia.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Un
2: gran abrazo a la distancia, hasta luego. Igual,
1: gracias. gracias. Igual para Melisa Bolaño Fernández, directora pedagógica de NidoLab y quien es especialista en formación infantil. Bueno, una luz distinta que nos dio. Dejamos un poco el tema de salud de lado por hoy, pero sí lo vamos a retomar. Pero creo que también es bueno saber qué límites debemos poner en serio y qué límites también nosotros mismos cuando estamos en la creencia de los hijos. Eh, ponernos, porque no es nada fácil.
0: Sí, y muchas veces nos preguntamos, Esteban, eh, ¿por qué este muchacho ya cuando es tan grande me habla así? ¿O por qué ya aún después dejando la adolescencia se convierte en adultos y la relación no es cercana y tal vez nosotros no fuimos muy cercanos tampoco? claro claro Marcamos una diferencia de tu papá, vos no haces caso porque yo soy el que mando. Y ese tipo de, de relación de, de, de poder, ¿verdad? Porque es una relación en la que uno impone cierta fuerza y una distancia que, que lo que hace es intimidar a los niños, Sí. Se refleja cuando la relación entre niños y padres es tensa.
1: Casi, se, se, se Es generó evidente, algo tenso, ahí, ¿verdad? sí, sí. Y, y bueno, y es, es un poco lo que queríamos en esta entrevista. ver de qué manera podemos lograr no solo que no sea tensa, sino que sea de la mejor manera, aunque digamos, de un 100% cordial a veces no se puede ser y eso también hay que tomarlo en cuenta. Les agradecemos a todos, eh, de verdad el respeto con que han comentado este tema, y antes de que usted nos presente un poco de música, porque siempre en materia de niñez la música está muy presente, y en materia de mensajes, eh, la canción, por ejemplo, No Basta de Franco de Vita, por acá nos la están recordando, tienen... Toda la razón y les agradecemos de verdad el aporte que nos están dando. Y cierro con Jorge Gómez Valverde. Jamás se puede ser un tirano, pero hay que poner límites. Si uno le pide el permiso al niño, en todo, en la adolescencia se puede volcar. Claro ejemplo, es lo que hay hoy en día cuando desobedecen y respetan a los papás porque se consintieron de sobremanera. Tiene razón, Jorge. Bueno, Quizá un poco así drástico,
0: es. pero tiene toda la razón. Vamos a tener que seguir acompañándonos de profesionales, Esteban. Para eso claro. nos acompañaba hoy eh, Melisa Bolaños Fernández de Nidolab para hacernos un croquis, por donde podemos irnos por un camino más seguro con la niñez. Así es que vamos a continuar con esta canción que se llama Girasol, esto es de eh, una agrupación que se llama La Escafandra, dedicado a los niños y a las niñas en este día. 4.35 de esta tarde, pues tenemos ahí a José María Napoleón, este gran artista mexicano que nos ha acompañado con esta canción muchas veces y nunca está de más a escuchar algo que nos motive a tratar de ser felices, Esteban, a no escatimar en, en, ese,
1: en ese esfuerzo. Sí, que mueva fibras. La música, vea, la definición más práctica de la música es el arte de los sonidos. La aprendí en la escuela y nunca se me olvida, pero es el arte también de que uno se motive, eh, se inyecte, que si está contento esté más contento, que si está triste, bueno... Trate, salir. De salir, exacto, trate de salir Exacto Trata de salir Y este, este tipo de canciones En, en, en una jornada tan en, una, en un momento Tal vez tan convulso Como el de ahora Y no me refiero De verdad Al tema de la selección nacional Que alguna gente lee Y le voltea Más que a otra Sí Pero no, no es esencialmente Sobre eso eh, creo que la música ha sido como, como un acicate para tratar de estar un poco mejor todos sí. Y en esta tarde,
0: no todo el contenido por supuesto, pero sí le dedicamos un, un fragmento muy muy seleccionado Bueno, esta canción esperemos que a muchos les guste, de verdad que nos mueve las fibras, nos toca siempre que la escuchamos Y deseamos siempre que la música que compartimos con ustedes les agrade eh, Y para eso también siempre tenemos buenas noticias y un momento para pensar... En en muchas posibilidades más Esteban
1: así es, las buenas noticias siempre están presentes en esta tarde abrimos espacio cuando se pueda este no es un programa totalmente de corte positivo analizamos la realidad, la desmenuzamos y cuando son temas muy densos tratamos también de tener a los mejores especialistas pero el bloque de buenas noticias siempre está presente acá en esta tarde y lo presentamos a esta hora 4 con 36 minutos Clínica Regenera presenta Más Vida. Y nos vamos hasta San Ramón. Allá están nuestros buenos amigos de la Clínica Regenera. Hoy le toca el turno al doctor Eloy Chacón Delgado. Él es médico y cirujano de la Clínica Regenera. Y hoy vamos a tocar el tema de la medicina integral regenerativa como una alternativa muy eficaz para el manejo del dolor articular. Doctor Eloy, bienvenido. ¿Cómo está San Ramón? Está lloviendo tanto como acá en San José. Y bueno, eh, vamos a tocar este tema que sabemos que le ayudará a mucha gente a manejar el dolor articular que en ocasiones de verdad a veces nos saca de quicio y cuesta controlarlo. Bienvenido doctor.
3: Hola muchas gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes doctor.
3: Eh, eh, sí bueno, eh, patados por agua.
0: también por allá.
3: sí, sí, ha estado fuerte, ha estado fuerte, venía de Heredia y, y, y sí, realmente mucha agua. Eh, Don Esteban, como le comentaba eh, el otro día, en cuanto a la parte de lo que es eh, medicina integral regenerativa, la parte articular quizá es la parte que mayor investigación, auge, eh, estudios, ¿verdad? Se, se ha eh, trabajado eh, en otras entregas, como ha explicado la doctora Leitón, eh, su uso es muy amplio, pero lo que es la parte específicamente articular, eh, plantea, o da solución a una serie de situaciones que anteriormente pues eh, se, se manejaban tal vez de una forma un poco más eh, agresivas porque hey, no eran no eran o no existían ese tipo de opciones verdad para manejarlas eh, a la hora de manejar lo que es la parte articular como tal la diferencia tal vez de lo que es la medicina integral regenerativa con respecto a la, a la medicina convencional que obviamente se se complementan verdad en, en muchas cosas, pero es el, princip el principal diferenciador, se diría, es la, el tratamiento a la causa como tal. ¿verdad? Enfocamos el tratamiento a lo que es la causa, no, no tanto a lo que son los síntomas, por supuesto. El dolor es lo principal y lo que vamos a ir a manejar, pero muchas veces, y a veces se pasa por alto, es que hay un causal, ¿verdad? hay un causante, hay, una, hay una, un problema que es el que desencadenó el dolor y la lesión en las diferentes partes del cuerpo.
0: Doctor, ¿qué pasa cuando la lesión es vieja, cuando no ha sido atendida, y hay un paciente que tiene un dolor que lo ha podido, entre comillas, soportar, y llega un momento en que dice, no, a pesar de que he podido vivir con esto, estos años, quiero tratarme una lesión ya, ya de, de años.
3: Ok, eh, bueno, eh, es importante eh, a ese nivel, como te comentaba, trabajar, ver, o estudiar cuál es la causa como tal. La mayoría de dolores crónicos eh, se dieron en algún momento, por lo general tiempo atrás, eh, de una lesión no tratada, y eh, lo que fue causando el, el dolor como tal es el daño a nivel de tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Lo que son ligamentos, tendones, ¿verdad? Los ligamentos y los tendones, principalmente el ligamento como tal, son los que se encargan de mantener las articulaciones estables, en su sitio, ¿verdad? Cuando hay una lesión, tiempo atrás no fue tratada como tal el ligamento empieza a sufrir y a sufrir soporta durante algún tiempo, algunos años inclusive, ¿verdad? Hasta que llega un punto donde ya no más ¿verdad? Y esa inestabilidad es la que va causando un dolor tónico y no solo eso, sino que una serie de consecuencias de acuerdo a la evolución el tiempo que se dio, etc. Y es donde vemos los famosos desgastes, ¿verdad? O, o artrosis que es, digamos, la, la afectación a largo plazo de una lesión no tratada. No sé si esa era la, la consulta.
1: Sí, sí, claro, doctor, y que ya más bien cuesta entonces eh, tratar de una manera muy efectiva. Doctor, la medicina integral regenerativa, entonces, tal vez, ¿qué variantes tiene eh, con respecto a la convencional, eh, hablando en, en, en tema de dolor articular? Tal vez las, las diferencias oh. más marcadas.
3: Ok, eh, precisamente eso, trabajamos la causa como tal, entonces, por ejemplo... Eh, tenemos un dolor de hombro, un dolor de cadera un dolor de la parte baja de la espalda o una rodilla nosotros nosotros lo que tratamos de enfocar es cuál es el causal como tal, entonces por ejemplo que si es tal ligamento en específico vamos a ese ligamento y tratamos de, de enfocarnos en el tratamiento de ese ligamento como tal ¿para qué? para que el cuerpo tenga la estabilidad nuevamente de esa articulación y él mismo por sus medios ¿verdad? ayudados por y estos estímulos que realizamos con las diferentes eh, terapéuticas que se usan y técnicas médicas, eh, pueda tener esa propiedad de autoregenerarse y de autosanar. Por ende, va a mejorar el dolor.
1: Perfecto. Y por último, este don Eloy, cuando hablamos de dolor sí. articular y medicina regenerativa, no tenemos que circunscribirlo a personas quizá mayores de 60, de 65, de 70 años, no. Yo creo que también es bueno que la gente entienda que, Atletas, eh, no estoy diciendo jamás que no pueda haber un atleta de mayor a 60, 70 años, lo que quiero decir es que también eh, gente hasta menor de 45, de 50 y hasta de 40 pueden ser eh, partícipes de esta medicina. Doctor, por último.
3: Eh, sí, señor, realmente, digamos, el, el, el rango de, de, de pacientes van desde los 20 años, eh, tenemos pacientes de 94 eh, años, ¿verdad? Pero como vos bien decías, inclusive lo que es la parte de deportistas de alto rendimiento o ahora que hay tanto atleta, ¿verdad? De de, 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 de ratos, ¿verdad? De, de, queremos hacer más ejercicio con todo esto de la pandemia, mucha gente anda en bicicleta, otros salen a correr, etcétera Entonces se dan una serie de situaciones que eh, no son solo de gente eh, adulta mayor, sino que día, eh, abarca un público más joven y realmente tienen todavía una evolución muchísima, más favorable y muchísimo más rápido que aquellas personas que han dejado una lesión por 20, 30, 40 años o más.
0: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Eh, ya copiamos acá en, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica la información de la Clínica Regenera para que eh, nuestros mm. amigos oyentes puedan contactarles y dar claro. una cita, porque es muy importante atender todo este tipo de lesiones.
3: Claro, eh, ahí estamos a la orden y, y por cierto, felicidades por creo que este año y seis meses verdad, al aire que me pareció... Eh, Estamos, sí, ahí. a unos
0: días de sí. cumplir el año y medio, sí, muchísimas sí. gracias.
3: No, excelente, excelente, muchas felicidades y estamos a la orden.
0: Igualmente. Muchísimas gracias.
1: 2456-1818, 18, ahora el teléfono de ustedes, eh, don Eloy.
3: Sí, señor, y también nos eh, nos pueden contactar, cualquier consulta, cualquier duda, al WhatsApp, que sería el 8970-5073, 8970-5073, o por redes sociales, ya eh, sea... Facebook o Instagram al nombre de Clínica Regenera.
0: Perfecto.
1: Doctor, muchas gracias y le mando un saludo a todos los fisioterapeutas de la clínica porque ayer 8 de septiembre fue el día eh, internacional de la fisioterapia y sabemos que, bueno, son manos que curan y manos que son amigas también. Gracias, doctor.
3: No, con mucho gusto y sí, exactamente, en la Clínica Regenera trabajamos eh, lo que son las, las patologías y los dolores articulares de forma integral y multidisciplinaria donde trabajan médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, Verá, tratamos de abarcarlo como un
1: todo Perfecto, muchísimas gracias doctor, mañana volveremos con más consejos prácticos en materia de salud y sobre todo de la mano de los mejores especialistas Feliz tarde, don Eloy
3: Igualmente, feliz tarde, bendiciones
1: gracias, igual Perfecto, era el consejo en materia de salud, hoy con este tema de el manejo del dolor articular en la voz de todos los especialistas de la clínica regenera allá en San Ramón son las 4 de la tarde con 48 minutos nosotros estamos llegando ya a la parte final de esta tarde de hoy, muy complacidos de haber estado con ustedes y mañana recordando que vamos en el horario habitual de 3 y 30 a 5 de la tarde con un programa especial que estamos preparando a todos ustedes de corte muy humano y que les vamos a estar eh, de verdad ofreciendo con eh, todo el compromiso de eh, que le ayude a usted a tomar mejores decisiones. A esta hora eh, nada más compartimos alguna de la información esencial que brinda el Instituto Meteorológico Nacional esta onda tropical que está causando todas estas lluvias y bueno, estará originando precipitaciones al menos hasta las primeras horas de la noche. Entonces, mucha precaución, serio Siempre eh, repetimos esto: un accidente, por mínimo que sea, puede generar eh, presas
0: mayúsculas. Entonces, por supuesto. mucha precaución en carretera, sí. Claro que sí, Esteban. Y, y, mucha paciencia. Sí. La lluvia está, cuando no está lloviendo en, en tu pueblo, está lloviendo de camino, ya en la, en la pista, donde sea. Totalmente. Y son lluvias
1: fuertes, ¿verdad? Vea, serio, hoy tomé y, y tomé el consejo suyo. Vea, eh, llegué aquí. Una hora y media antes de, lo que, de, de iniciar el programa y de lo que tenía que hacer pero yo pensé, no, aquí va a llover así estaba en la zona de San Pedro y Montes de Oca y uno veía, no, esto va, va a ser un aguacero que va a estar absolutamente eh, toda la tarde, entonces digo yo, no vámonos de una vez y lo que usted decía serio mejor planificar porque
0: manejar así a veces eh, implica llegar tarde a donde uno vaya. Por supuesto Esteban bueno, saludos a nuestros amigos que se reportaron vía Facebook, Cristian Villegas a Don Marcos Mosia también tenemos a Violeta Castro Sullivan ahí mi hermana, a Don Pablo Alfaro, dice que estamos haciendo spam, no sé de qué, bueno. No. Eh, se dice el día del niño, es el día del niño y sí, ojalá sí, sí, todos sí. los días podamos dedicarle música y espacio, uh -huh. ¿verdad?
1: No, yo entendí bien lo que, lo que él estaba diciendo. Eso que dijo él fue a otro amigo en Facebook Live que estaba atacando, que por qué tocamos el tema de la niñez, y que, y que sí. y casi que estaba llamando a una revolución. Entonces, más bien él, digamos lo que... ¿Lo estaba nos... regañando sí, a él. Exacto, Bueno, regañémoslo en entonces sí, damos a bien De muchas y, gracias. Y, y a la persona que también hizo todos esos comentarios, de aquí los valoramos y los claro lo sí. Bueno, es.
0: Esteban, ¿sabes qué es? Sí, señor, ¿qué es? Es la hora, dice una amiga desde Brasil. <risas> y, y con esta nos despedimos recordándole siempre, amemos a los niños, que no solo este día sea especial para ellos, que los abracemos y que los eduquemos con mucho cariño y mucho respeto. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Glen Montero en la cabina de controles que
1: nos ayudó. Y bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana, 3 de la tarde con 30 minutos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.